0: SC Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la logistique et dirigeant d'entreprise, co par Alain Martier et Billy Ducourant, en partenariat avec Epner. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de SC Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte xscradio-du-bas-tv. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Muriel Glad. Bonjour Muriel. Bonjour Billy. Bienvenue, merci d'être avec nous encore une fois. Vous directrice générale déléguée France d'Epner Aujourd'hui, ma chère Muriel, nous recevons Steve Morsillo. Bonjour Steve
1: Bonjour Muriel, bonjour Billy
0: Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable euh, logistique aux étuis Miro. Alors, les étuis ça. Miro, on va en reparler dans quelques instants. On va nager, j'allais dire, dans le monde un petit peu luxueux qu'on aime beaucoup, nous les femmes, franchement. Absolument On adore Mais avant, voyons voir un peu qui est Steve et comment il est arrivé là. Alors, Steve, vous êtes né au Chenet, c'était en 1986 et vous aimiez la littérature et à l'âge de 16 ans, vous avez suivi un cursus sur la littérature au lycée français de Madrid et vous vouliez à l'époque être avocat. Donc j'aime ce décalage. Un jeune garçon qui adore la littérature, qui voulait être avocat et que je retrouve aujourd'hui dans le luxe et à la supply chain. Racontez-moi un peu euh, ses études à Madrid. Ce n'est pas, pas, pas commun à 16 ans de partir à Madrid
1: non, en fait, effectivement, à 16 ans, c'était grâce à mon père, en fait, grâce à la situation professionnelle de mon père. Mmh. On a dû, euh, par force des choses, du coup, déménager sur Madrid, qui était à la base une mauvaise nouvelle pour nous, surtout moi. Hein, c'est l'époque 16 ans, on a nos amis, nos copains, euh, c'est l'adolescence, on, on est content et puis on change de pays. Bingo, c'était l'Espagne. Donc, du coup, bah, ça a été les meilleures années de ma vie. Eh ben voilà. De loin. De loin. Vous, vouliez, vous avez passé un bac L,
0: euh, littérature, donc on reste dans ce que vous aimiez. Et après euh, ce bac, vous allez à l'université Alcala. On est toujours à Madrid. Cette fois-ci, vous faites de l'économie. Pourquoi ce choix
1: Parce que j'ai finalement... Euh, je suis retombé sur terre un petit peu avec mes, mes envies de droit. Moi qui voulais faire du droit pour l'injustice, euh, pour, pour euh, partie aussi du décorum. Mm -hmm. avoir la, la robe et cette... Euh, cette assemblée qui m'écoute, et puis au final, je me suis rendu compte que la... le droit était un petit peu trop fermé pour moi, venant d'un aspect un peu plus <coughs> littéraire, pardon. Euh, J'avais pour vocation d'avoir une, une ouverture euh, intellectuelle un peu plus large, en fait, de mm -hmm. ne pas rester dans un carcan, euh... Législatif.
0: Moi, j'aurais aimé être avocate pour juste dire cette phrase mythique « Objection, votre honneur », mais il paraît que c'est que dans les feuilletons ou américains. Voilà. J'accuse. Alors, vous allez rentrer en France. Euh, malheureusement, j'ai envie de dire, vous êtes obligé de reprendre vos études, car celles d'Espagne ne sont pas encore connues. Ça. Euh, il n'y avait pas encore ce système européen aujourd'hui d'équivalence alors, euh, c'est pas grave, hein, parce que mmh. votre acquis espagnol, vous l'avez eu, vous avez passé quelques belles années là-bas. Donc, vous recommencez tout, vous optez, vous optez pardon, pour l'ISEG et on, euh, vous vous lancez dans des études de commerce international avec des profs américains euh, qui venaient donner des cours. Et ça, ça a changé beaucoup de choses pour vous
1: Tout à fait, parce qu'en fait, on passe du coup du système académique français tel qu'on mmh. connaît traditionnel. Même si on est dans des écoles de commerce, il y a toujours une synergie, une, une, une euphorie, on va dire. Et là, on passe sur le, le système américain. Le système américain, c'est un prof qui n'est pas votre prof, en fait. Mm -hmm. C'est un intervenant qui vous parle comme à une vraie personne, qui vous met sur des cas concrets. On est moins sur un profil académique. Donc, en fait, c'est une ouverture d'esprit incroyable. Une ouverture d'esprit incroyable. Alors, euh, à la cinquième année
0: de vos études, euh, elle se raréfie un peu, enfin les cours se raréfient, donc vous êtes libre entre le lundi et le jeudi. Donc vous allez travailler en alternance chez Adelaï et vous allez y rester finalement euh, six ans. Vous étiez dans la logistique du casque Audio de luxe. Moi, ça me parle avec la radio, forcément. Donc, euh, c'était une, une entreprise qui était en Bretagne, c'est ça
1: Alors, ça a été fondé à Paris, mmh, à euh, Paris. Mmh. même dans le 92, à Colombes, pour être exact, ah dans oui. un sous-sol. Donc, sans les, mêmes, euh, sans les mêmes prétentions que Steve Jobs, mais on a commencé dans un sous-sol, évidemment. Euh, nous avions un atelier de fabrication en Bretagne, dont je gérais évidemment la, la fabrication et l'approvisionnement. Et c'est là qu'en fait, bah, je me suis découvert une passion pour la logistique. Ah Je n'étais pas vraiment dessiné pour, mais finalement, ça a été une révélation. Alors, quand on aime la logistique, que ce soit le casque audio de luxe, vrai que moi ça
0: m'a touché parce qu'on était toujours très attentifs en radio à ce qu'on nous mettait sur les oreilles et croyez-moi, même les plus grandes des radios, si elles pouvaient vous mettre un casque à deux balles, elles le feraient, alors que nous on voulait quelque chose de professionnel pour exercer notre métier euh, on va vous retrouver euh, aux étuis Miro. Vous arrivez en 2018 vous êtes responsable encore de la logistique, mais on garde les étuis Miro, il y a ce mot luxe qui fait le, la liaison entre ce que avec les casques. Racontez-moi un peu. Pourquoi vous êtes arrivé aux étuis miro Ça a été le hasard. C'était. On est venu vous chercher.
1: Alors il y a eu un. Il y a eu une grande part de hasard effectivement. Mm -hmm. Sur cette cette année 2018 en fait, euh, la boîte Aïdol a, a fermé ses portes. Donc j'ai euh, j'ai arrêté mon activité en mois de février et en mois de septembre j'ai reçu un appel des étuis miro voulant instaurer une activité logistique qui était inexistante jusqu'alors chez eux.
0: Et pourtant, les étuis miro, mais je pense que Muriel va en parler. C'est quand même une maison française qui est là depuis... 150 ans. Ben, bravo, vous Bonsoir. les faites par Muriel. Ah ben bon je... question. Merci.
2: Je vous en prie. Euh, donc, en effet, c'est fort d'une histoire de, de, de plus de 150 ans. Les étuis miro, initialement d'ailleurs spécialisés dans les étuis euh, à lunettes, en cuir, mm -hmm. euh, qui a évolué pour devenir un acteur euh, majeur dans la conception de packaging souple sur mesure en coton, notamment dans les grandes marques de luxe. Comment on passe de l'un à l'autre à faire juste des étuis de lunettes en cuir, certes, à un packaging global comme ça
1: Je pense que c'est surtout pour les mentalités aussi. C'est qu'en fait, le, le cuir qu'on utilisait pour les étuis est énergivore et vraiment contre ce qui se passe aujourd'hui sur les changements climatiques. On essaye de supprimer au maximum ce genre de matière, en tout cas sur notre industrie à nous. Mmh. Et en fait, il y a eu un marché qui s'est ouvert très rapidement sur les grandes maisons de luxe qui, en fait, avant l'avaient en interne, ou passaient par des artisans internes, se sont, sont externalisés ce genre de, de fabrication, et sont passés du coup par l'artisanat français qui avait un vrai savoir-faire, une vraie force de travail, une vraie passion pour ce métier, en fait.
2: D'accord, donc là, on est sur de l'artisanat, sur du mesure en coton, en fait, on fait. le
1: fait, sur mesure et en coton. Ça. Quel
2: genre de, 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 de marchandises, j'allais dire, ou d'objets, euh, le packaging, on répond à quoi comme objet Eh bien, j'ai envie
1: de vous dire absolument tout. Absolument tout. En fait, vous seriez surprise de voir qu'on peut faire des pochons pour, évidemment, une gourde, euh, une bouteille. Mais on va également faire des pochons pour un jukebox, une longboard, un billard. Euh, voilà. Ah oui, euh, on bon. est vraiment voilà, très, très diversifié. Donc, on Et est vraiment sur du sur-mesure, sur des projets moi, euh, très longs, mais très intéressants, du coup.
2: D'accord. Alors, dans, dans, dans le contexte, on a parlé de, de digitalisation, de, de la logistique, etc. Vous avez développé vous-même aussi, en, en interne en tout cas, vos systèmes, notamment avec l'implantation d'un WMS sur mesure là aussi. Évidemment, le terme sur mesure est important. Et, et exactement, mais par contre, ça a eu plusieurs impacts. Déjà, dans cette transformation, elle a eu un impact sur la productivité
1: Tout à fait, tout à fait. Bah, on enfonce une ça. porte ouverte, mais digitaliser un atelier, c'est contrôler... Sa production, ses approvisionnements, les points aussi de rupture euh, sur des grandes pièces, comme je viens de citer. Des défauts existent. On peut stopper une production en amont pour éviter justement la perte et rentrer dans une logique un peu plus RSE et vraiment plus de cost killer. On, on maîtrise vraiment nos coûts, on maîtrise notre, notre approvisionnement, on maîtrise tout.
2: Alors, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est de dire aussi que cette transformation elle a eu un impact aussi sur les relations humaines au sein de l'entreprise. Alors fait. ça, ça m'intéresse. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par l'impact sur les relations humaines Un WMS, quel impact ça peut avoir
1: Bien, Imaginez une, une entreprise qui a 150 ans d'existence, donc qui est vraiment ancrée dans l'artisanat, et d'un coup, d'un seul, vous demandez à la force de travail, à nos opérateurs, bah, de regarder un écran de PC. Et évidemment, euh, ça, peut, ça peut en choquer plus d'un et plus d'une. Donc, ça a été un petit peu la rupture sociale, on va dire. Mais euh, tout le monde l'accompagne et tout le monde l'accueille avec... Euh, avec
2: Donc, l'adaptation a quand même été... Euh, la conduite du changement ouais. a, été,
1: a été vraiment axée sur l'humain, le, sur le, sur du coup. Sur, on ne descend et... plus à l'atelier, quoi.
0: C'est ça, en ouais. gros
1: Si, on y dit moi Je on suis le premier toujours, ouais. à descendre à l'atelier, à ah. prendre mon Transpalette. Ne vous inquiétez pas, je suis, je suis toujours dans l'atelier.
2: D'accord. <rire> Donc, aujourd'hui, les Etuis Miro, on a déjà deux ateliers, je crois, de production situés assez proches de Paris. Euh, de, 280 personnes, je pense, qui oeuvrent à peu près euh, chaque jour sur, euh, pour fabriquer justement ces packagings sur mesure. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, pardon, sur l'ouverture prochaine de troisième atelier
1: Eh oui, alors ça c'est le gros projet 2024. Le gros projet 2024, donc c'est l'ouverture d'un troisième atelier, donc pour euh, à la fois augmenter notre euh, notre productivité, mais également pour répondre à une autre demande, pour une ouverture, une autre ouverture de marché sur une autre catégorie de produits. Voilà, parce qu'en fait, aujourd'hui, certes, on est spécialisé sur du pochon de luxe, mais on aimerait aussi diversifier sur peut-être la maroquinerie de voyage. Enfin, non, pas la maroquinerie de voyage, mais le sac de voyage, excusez-moi, et les accessoires qui sont... Hein, Alors, qui le sont à... sac
2: de voyage n'est pas une maroquinerie de voyage
1: Non, parce que la maroquinerie, je n'utiliserai pas de cuir. Eh oui
2: Bien Donc tout en coton
1: Tout en coton et du sur-mesure. Et du sur-mesure.
2: Et là, c'est 2000 mètres carrés, si je, 2000, je ne m'abuse, à peu près 2000-2005 m carrés de construction qui va, du coup, répondre à cet objectif à de fait. développement et, et d'orientation, en tout cas, de, de, de croissance de produits.
1: Exactement, et de modernisation, puisque le troisième atelier sera vraiment... Euh... On parle de point zéro, mais on essaiera vraiment vraiment d'automatiser au maximum les, les process. Mm -hmm.
0: Super. Merci Muriel. Je voudrais euh, qu'on parle d'un mot quand même du coton, parce qu'on aime les terroirs coton français, des Vosges. Des Vosges, madame. S'il ouais, ouais. vous plaît. Oui, très, très beau. Ah oui. Très, très beau. Il arrive déjà matelassé. Après, vous, vous faites. C'est ça. En fait, le,
1: le rouleau arrive brut, mais il nous arrive des Vosges. Mm -hmm. C'est après, après que nous, on va réaliser la transformation et, euh, et la confection de nos pochons.
0: Mais finalement, ce qui est formidable avec ce que vous faites aux étuiers miros c'est que vous allez faire des pochons pour aussi bien... Vous avez cité le jukebox, c'est incroyable, oui. mais ça va être de la bijouterie, ça va être l'hôtellerie, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais ces, créat ces, ces boîtes de luxe qui vous demandent les pochons, ils vont vendre aussi à l'étranger. Donc ça veut dire une notoriété pour vous qui est incroyable.
1: Alors on est un petit peu, j'ai envie de dire, l'industrie du luxe de l'ombre. Oui, de l'ombre, mais quand même. On est un peu éclipsé par les grandes marques qu'on qu fournit, malheureusement. Sûr, hein. Ou heureusement, hein, attention. Euh, donc, très peu de fois, les, le, le nom des études Miro ressortira. Mais bon, nous, on est fiers de notre travail. On sait où les pochons arrivent. on, ouais, on est content, sont bien connus.
0: Absolument. Alors, on va parler de, de cinéma, parce que vous êtes un grand fan, et c'est une de vos passions. Et pour parler de cette passion, on repart à Madrid. Quand vous étiez jeune, vous aviez un prof d'anglais euh, à Madrid à qui vous donnait des cours... Un petit peu différent des autres. C'est-à-dire que ses cours passaient par des films. Racontez-nous parce que ça, ça vous a donné une passion pour le cinéma et c'était très intelligent de faire adhérer à son
1: cours tous les élèves en passant par ce moyen. Effectivement. Alors, peu de chance, peu de qu'il écoute, mais c'était Monsieur Tchivillier, Je me rappelle de son nom. Effectivement, il avait alors il avait une approche plus à l'américaine en fait, ouais. bon, donc qui n'était pas très branché anglais à l'époque, encore moins en Espagne. Vous imaginez, <rire> surtout en. Dans mon parcours futur, le droit avocat, a euh, une approche, c'est qu'en fait, au lieu de nous matraquer sur des règles de grammaire, ah ouais. en fait, il avait l'idée de nous mettre des films, tout le temps, nous projeter des films. Et en fait, il avait lui aussi une passion sur ça. Et donc, on n'était pas seulement sur le vocabulaire anglais relatif au film, mais on était sur l'interprétation et sur l'analyse de l'image, du dialogue, de la lumière, de, les, de la photographie. En fait, on décortiquait, on disséquait le film, mais en anglais. Mais en anglais. Et ça, ça vous a plu Ça m'a énormément plus. Alors ça
0: vous a augmenté peut-être votre note en anglais mais surtout ça vous a donné et vous l'avez encore cette passion du cinéma. Alors vous aimez les films qui ont une couleur finalement grâce à lui qu'on une spécificité, puisque vous êtes un fan quand même de Wes Anderson. Et alors, dans les acteurs, bah, on touche dans lourd, hein, de Niro, Pacino, etc. Et on revient encore une fois à vos origines. Votre grand-mère était italienne, et il y a un acteur qu'on considère comme français, qui a été l'un des plus grands acteurs français, mais qui était quand même italien, c'est Lino Ventura. Exactement. On ne pouvait pas y toucher avec Mamie et
1: Lino. Oula, c'était son premier fils, je pense. C'est vrai
0: <rire> elle, elle avait conscience de, de la réussite de de, de ce garçon élevé que par des femmes et qui était arrivé en France où ils n'avaient pas grand-chose, hein, les Ventura.
1: Elle en dégageait une fierté. Alors, c'est marrant de dire ça, puisqu'on veut mmh, il des. vraiment très loin d'être proche de nous. Hein. Mais elle en dégageait une fierté, puisqu'en fait, euh, ma grand-mère s'est exilée d'Italie et a élevé toute seule une, une, une fratrie ou une sororité plutôt de, de cinq, de cinq soeurs. Donc, quelque part. Il y avait une milieu, similitude. Il y avait, voilà, il y avait une similitude de, bah, de sortir de rien, mais d'élever euh, grâce. Bah, la femme ensemble, et... mais de garder ce côté quand même très italien.
0: En tous les cas, merci parce qu'on a, on a une part de luxe avec vous. On a envie qu'on nous offre un bijou avec un pochon soyeux en coton qui a été, euh, je pense, pensé par le créateur aussi. On vous donne hein, ces, ces oui, directions sûr, oui, artistiques. Oui. Vous vous apportez la qualité et le savoir-faire. Et puis, ça nous est plaisir aujourd'hui bah, de parler, de rendre hommage à un, un acteur qu'on n'a vraiment pas oublié en France, Kelly Ventura. Merci beaucoup, Steve. Merci à vous. Bonne continuation. Dès que vous êtes réalisateur à la Steven Spielberg vous yeah. Venez, on fera une autre émission. Pas. Et puis merci, ben je sais. Et merci à vous, Muriel, de nous avoir accompagnés. Comme à chaque fois, c'est la fin de ce numéro de SC Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de SC Radio, une production b 2 Radio.tv en partenariat avec FNER.